0: a sua Bíblia, não, não é o Evangelho de Marcos hoje, hoje nós vamos suspender a nossa série de mensagens em Marcos, porque hoje nós estamos é, abordando o tema do nascimento de Jesus, Natal, não é, que é comemorado nesta época do ano, então hoje você vai abrir a sua Bíblia em Isaías. Profeta Isaías, capítulo 7 do profeta Isaías, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso... até o verso 16, Isaías 7, de 1 a 16. Eu vou pedir ao presbítero Elanderson para nos auxiliar na leitura, porque eu quero que vocês participem da leitura, nós faremos a leitura alternadamente, e eu vou pedir ao Elanderson para alternar a leitura, para que aqueles que estão em casa possam ouvir. Não é? porque quando vocês leem aí fora do microfone, quem está acompanhando em casa não ouve. Então, o El Anderson vai ler ao microfone juntamente com vocês, e assim aqueles que nos acompanham em casa podem ouvir a leitura bíblica. Isaías 7, de 1 a 16, leitura alternada. Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram
1: contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías:
0: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do Açude Superior junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe,
1: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias porquanto a Síria resolveu fazer-te mal,
0: bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo,
1: Subamos contra Judá e Amedron lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebeal. Assim diz o Senhor
0: Deus, isto não subsistirá, nem tão
1: pouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto,
0: a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não credes, certamente
1: não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus,
0: um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em
1: cima nas alturas. Acás, porém, disse, Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora, ó casa de
0: Davi, acaso não vos basta fatigar, diz os homens,
1: mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra entre cujos dois reis tu tremes de medo. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos
0: orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos a Tua glória nas páginas da Escritura. Abra os nossos ouvidos, Senhor, a fim de que possamos ouvir a Tua voz e que a Tua palavra caia em nosso coração como semente em boa terra e produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quais são os seus medos? Você tem, você tem medo de quê? Que tipo de medo você tem experimentado nesses dias? Que tipo de medo tem assaltado o seu coração ultimamente? Tem gente que está com medo de se contaminar com o coronavírus. Tem gente que tem medo de ser entubado. Tem gente que está com medo de perder o emprego, ficar desempregado. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que está morrendo de medo de perder entes queridos. Qual é o seu medo? Que tipo de medo você tem experimentado nesses últimos dias? Que tipo de medo tem assaltado o seu coração? Irmãos, a passagem que nós acabamos de ler ela fala de medo ela narra a história de um homem que teve medo. E a passagem nos fala de como Deus ajudou aquele homem a enfrentar o seu medo. Era por volta do ano 730 antes de Cristo. Era a época do reino dividido. A nação de Israel estava dividida em dois reinos. Havia o reino do norte, cuja capital era Samaria, formada, formado por dez tribos, reino do norte, e havia o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E o reino do sul era formado por duas tribos, Benjamim e Judá. E o verso primeiro da passagem que lemos, dê uma olhada aí, o verso primeiro diz que a Síria e Israel, isto é, e o Reino do Norte, formaram uma aliança militar, formaram uma coalizão, para atacar o reino do sul, invadir a capital Jerusalém. Está aí no verso 1 de Isaías capítulo 7. Se você vir aí agora o verso 2, você verá que o coração do rei Acás, o rei de Judá, e o coração de Todo o povo, quando se viram ameaçados por esse ataque, encheu-se de medo, encheu-se de pavor. Observem o final do verso 2. Diz aí, então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo como se agitam as árvores do bosque com o vento. Em, outra, em outras palavras, a cais estava tremendo mais do que vara verde. É isso que ele está dizendo aí. O coração ficou agitado, ah, o povo estava com medo, a cais estava com medo, e o texto diz que Deus, então, resolveu oferecer ajuda a Acaz ao rei de Judá. Deus resolveu oferecer ajuda ao povo de Judá naquela situação amedrontadora. O que Deus fez? Veja o versículo 3. O versículo 3 diz que Deus enviou o profeta Isaías para levar uma mensagem, uma palavra de encorajamento ao rei Acás. Isso está no verso 3. E que palavra de encorajamento era esta? O verso 4 diz, está aí no verso 4 até o verso 7. A partir do verso 4 até o verso 7, você tem o recado que Deus mandou Isaías entregar ao rei Acás, eu vou ler aqui, diz assim ó, acautela-te, verso 4, e aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Tubamos contra Judá, e a Medronte e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de eh, Tabeal. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá nem tão pouco acontecerá. Então esse é o cenário. Judá está sendo ameaçado por uma por uma coalizão militar. Dois reis se aliaram para atacar Jerusalém. O rei Acaz está tremendo de medo, o povo está assustado e amedrontado. Deus então envia o profeta Isaías a fim de levar encorajamento. E nós podemos é, é, podemos parafrasear o recado de Isaías mais ou menos da seguinte forma: Deus falou: Isaías: vá lá e diga para acaso o seguinte: fica tranquilo, não temas, não se amedronte, não se apavore, não precisa ficar com medo. Esses dois reis que se aliaram contra vocês, diz aqui Deus por meio do profeta Isaías, são como dois tições de fogo fumegantes. São como dois tições fumegantes. Já está virando cinza. Já está no final. O Senhor mandou dizer a, Cás, a você, continua Isaías, estou parafraseando, esses dois reis não prevalecerão contra você. Mas a passagem diz que Isaías falou mais a Acas. Dê uma olhada no verso 11. No verso 11, Isaías uh, diz a Acas para pedir um sinal a Deus para ajudar a fé cambaleante, tropegar do rei Acás, que estava tremendo de medo, o Isaías falou assim, olha, Acaz, peça um sinal a Deus. Deus mandou você pedir um sinal para que você entenda que Deus está falando verdade, está empenhado em ajudar você, para que Deus está falando, para que você saiba que Deus está falando sério. Veja o verso 11. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Então, além de levar uma mensagem de encorajamento, Deus falou com Isaías que oferecesse ao rei Acás um sinal. A fala para Acas, pedir um sinal, a fim de que ele entenda que... Eu estou falando sério. Então, o Senhor está desejoso aqui de ajudar a fé cambaleante de Acaz, fortalecer a sua fé frágil. E, e olhem a resposta que Acaz deu no verso 12. Parece uma resposta assim piedosa, mas de fato foi uma resposta da incredulidade. Acas diz aí no verso 12, Acas, porém, disse, não o pedirei nem tentarei ao Senhor. Parece piedoso, né? Ele diz, não, eu não vou pedir sinal nenhum. Isso seria tentar o Senhor. Parece piedoso, mas de fato a gente percebe pelo contexto que esta resposta revela incredulidade no coração dele. Se você perceber aí o que o profeta diz, não é? Verso 13, olha o que o profeta diz. Então disse o profeta Isaías, obviamente, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar, os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Então a gente percebe que a reação de Isaías indica que a resposta de Acaz não foi piedosa coisa nenhuma. Ele fingiu piedade, mas no fundo era a resposta da incredulidade. Mas ainda assim, o profeta diz que Deus daria um sinal a Acaz. Verso 14. Qual seria o sinal? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E o verso 15 diz o seguinte: verso 15 diz que: antes que esse menino ah, pudesse ah, discernir entre o bem e o mal, uh, aqueles dois reis, verso 16, aqueles dois reis que estavam metendo medo a Judá e ao seu rei Acás, seriam derrotados. Isso está no verso 15 e no verso 16. Como entender esse sinal? Irmãos, esse é um sinal que seria dado a acaz. Portanto, nós devemos entender esse sinal como tendo cumprimento naqueles dias, 730 anos antes de Jesus nascer. Então, este é um sinal que se cumpriria nos dias de Acaz, porque seria um sinal para Acaz. Então era algo que haveria de acontecer naqueles dias, em breve, nos dias de Acaz. E qual o sinal? O sinal é o seguinte, uma jovem judia, uma jovem recém-casada, terá um filho, e ela vai colocar o nome de Emanuel nesse filho. Então essa, seria, essa foi a pista que Deus deu ao rei Acás. Para você entender esse sinal, você precisa entender que na cultura bíblica, ao dar nome aos filhos, os pais estavam professando a sua fé, então ao dar o nome ao seu filho, esta jovem mãe estaria professando a sua fé, estaria proclamando a sua crença numa promessa da aliança, que promessa é essa? Para que promessa esse nome Emanuel aponta? Irmãos, uma das promessas que Deus fez ao seu povo é de que ele habitaria com o seu povo. Isso é uma promessa da aliança. Deus prometeu habitar com o seu povo. Por exemplo, quando o povo ainda habitava em tendas, vivia uma vida nômade pelo deserto, sob a liderança de Moisés, o que, que Deus mandou o povo fazer? Mandou o povo construir uma tenda que ficava no meio do acampamento, era a tenda do tabernáculo, para sinalizar essa promessa. Cada família tinha sua tenda, mas quando o povo armava acampamento... Tinha que armar a tenda de Deus. O tabernáculo era a tenda de Deus. Com esta tenda, Deus estava sinalizando esta promessa. Aquele é o povo com o qual Deus habita. Mais tarde, quando o povo se estabeleceu na terra prometida, o que, que Deus fez? Mandou construir o templo Lá no Monte Sião. Era a casa de Deus, o templo. O templo era uma sinalização desta promessa. O templo era uma proclamação silenciosa, sem palavras, de que Deus habita com o seu povo. Então, quando essa mulher escolheu esse nome para o filho. Emmanuel, Deus, conosco, ela estava declarando, ao colocar o nome no filho, ela estava proclamando a sua fé nesta promessa da aliança, ela estava proclamando a sua crença de que o Deus de Israel é o Deus que habita com o seu povo, o Deus de Israel é Emmanuel, então Prestem bem atenção. O que Deus está fazendo aqui com Acaz é chamando a atenção de Acaz para esta promessa da aliança. Ah, Deus está aqui por meio deste sinal, trazendo a memória de Acaz, trazendo a lembrança dele esta promessa da aliança, para vencer o medo, Acás precisava se lembrar de que Deus é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele escolheu habitar com o seu povo. Então, naquele momento de medo, naquele momento de apreensão, naquele momento de pavor, como é que Deus ajuda Acaz? Lembrando a Acaz, a promessa da aliança. Ele é o Deus que prometeu habitar com o seu povo. Cerca de 700 anos depois de Acaz, um outro judeu, um jovem judeu, também enfrentou uma situação muito embaraçosa. Enfrentou uma situação muito difícil e ele ficou também com muito medo. A sua noiva havia ficado grávida. E o filho não era dele. Esse jovem amava a sua noiva e agora não sabia o que fazer. Como, Como levar adiante o seu projeto de casamento com uma noiva que aparentemente lhe foi infiel? Ele não sabia o que fazer. Mateus, que conta esta história, Mateus diz que esse jovem planejou deixar a sua noiva secretamente. Ele não queria infamá-la. Ele amava a sua noiva, mas estava entendendo que ela fora infiel. Mas ele resolveu deixá-la secretamente porque... Romper o noivado naquela época e naquela cultura era preciso abrir um processo de divórcio e a abertura de um processo de divórcio poderia desaguar na execução da noiva. Ela poderia ser executada por apedrejamento por causa de um provável adultério. Então o rapaz estava perturbado, com medo. E no meio daquele turbilhão, que ele não sabia o que fazer, coração apertado, ele temia por si, temia por sua noiva, o sonho do casamento indo por água abaixo. Um anjo lhe apareceu em sonho. A Escritura diz que um anjo lhe apareceu em sonho e em sonho, Deus revelou a ele que a sua noiva era uma moça honrada, que ela não tinha sido infiel e que aquela gravidez era, de fato, um milagre de Deus. Deixe-me reler a história, nós lemos no, na, na ordem litúrgica de hoje, Mateus capítulo 1 a partir do verso 20, diz o seguinte, Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí ele cita Isaías 7. O anjo citou Isaías 7 para José. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer, Deus conosco. Então, meus irmãos, quando o medo tomou conta da alma de José, quando o medo assaltou o coração de José, Deus veio a José por meio de um anjo em sonho e disse, José, não temos? José, não precisa ficar com medo. José, fique tranquilo. Porque, por meio desta gravidez estranha da sua noiva, Deus mesmo está vindo habitar com o seu povo. Então, meus irmãos, quando Acás ficou com medo, o que Deus fez? Mandou Isaías lembrar a ele que Deus é Emanuel. E da mesma maneira, quando José ficou com medo, Deus mandou o anjo dizer a ele que Deus é Emanuel. Então, a maneira de enfrentar os nossos medos é lembrando de que Deus, o nosso Deus, é Emmanuel, é Deus conosco. Ele prometeu habitar conosco. Irmãos, estas não são as únicas vezes de que Deus age desta forma. Há um padrão na Escritura. A lembrança de que Deus é Emmanuel é sempre oferecida nas páginas da Bíblia, vez por outra, para ajudar pessoas a enfrentar o medo. Por exemplo, quando Josué assumiu a liderança do povo depois da morte de Moisés, como é que Deus encorajou Josué? Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não fique com medo. E qual a razão que Deus dá para ele não ficar com medo? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa da aliança. Deus habita com o seu povo. Como é que como é que Davi Buscava encorajamento para o seu coração. Você vai encontrar uma pista no Salmo 23. Como é que Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar com medo. Por que, que eu não vou ficar com medo? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor em quem eu creio e a quem eu sirvo... Ele não é um Deus distante, ele é Emanuel. Ele prometeu habitar com o seu povo. Então, isso, esse é um padrão que você encontra na Escritura. A Bíblia ensina que Deus escolheu habitar com o seu povo. Irmãos, e foi exatamente isto que aconteceu no Natal. O Natal não é outra coisa, senão o cumprimento desta promessa da aliança, de que Deus habitaria com o seu povo. O Natal é o cumprimento desta promessa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o Natal. Esse é o sentido do Natal. É Deus habitando com o seu povo. E esta promessa da habitação de Deus com o seu povo, que se cumpriu no Natal de maneira maravilhosa, vai se cumprir de maneira plena e final na segunda vinda de Jesus. João faz uma descrição no Apocalipse de como as coisas serão depois da segunda vinda do Senhor. Eu vou ler o que João viu, Apocalipse 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles para todo o sempre. Aí esta promessa da habitação de Deus com o seu povo terá cumprimento final, definitivo, cabal. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis Deus armando a sua tenda entre os homens de maneira final e definitiva. Deus habitará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Você tem medo de quê? Quais são os seus temores? Quais são os medos que têm tirado o seu sono? Você tem medo de ser contaminado pelo coronavírus? Você tem medo de ficar desempregado? Você tem medo da falência financeira? Você tem medo de morrer? Você tem medo de perder entes queridos? Olha quando Acaz ficou com medo. Isaías levou ajuda a ele e a ajuda foi lembrá-lo de que Deus é Emanuel. Quando José ficou com medo, a ajuda que Deus ofereceu a ele foi lembrá-lo de que Deus é Emanuel. Então nós podemos aprender que quando a gente fica com medo, o remédio, o antídoto, a receita de Deus para dissipar o medo, para enfrentar o medo, é lembrar-nos de que Deus é Emanuel. Compreender. O verdadeiro sentido do Natal, compreender que Deus é Deus conosco, é a receita bíblica para um Natal sem medo. Vamos nos lembrar disso agora. Fique em pé. Vou pedir os nossos irmãos da música para tomar os seus lugares. E nós vamos cantar agora que nós já descobrimos o verdadeiro sentido do Natal. Nós já sabemos o verdadeiro sentido do Natal. Nós sabemos que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar conosco. Ele é Manuel, Ele é Deus conosco. Vamos cantar isso alegremente. É assim que a gente dissipa o medo. É lembrando que Deus não vive longe lá no céu sem se importar conosco. É esse é o sentido do Natal. Essa é a maneira de passar o um Natal sem medo. Vamos cantar.
1: Hum. Hum. terra e mar o que Ele é pra mim eu sei o sentido do Natal pois a história tem o seu lugar Cristo veio para nos salvar
0: o que Ele é pra mim
1: até que um dia teu amor Sua imensa graça recebi, descobri então que Deus não vive hoje lá no céu, sem se importar comigo. A história tem o seu lugar, Cristo veio para nos salvar. O que ele é pra mim? É que um dia teu amor sentir. Tua imensa graça.
0: Vamos encerrar o culto desta noite, orando, recebendo a bênção e cantando juntos o amém tríplice. Senhor, aceita a nossa gratidão pela lembrança de que tu não és um Deus distante. Tu és imenso, transcendente, grandioso. Tu estás além da nossa capacidade de compreensão mas tu és um Deus que decidiu habitar conosco. Tu és um Deus que se encarnou, esteve aqui, pisou esta terra pessoalmente. O Senhor esteve aqui na pessoa do teu Filho. Ele não está mais entre nós encarnado, foi assunto aos céus, depois de sua morte e ressurreição, mas ele não nos deixou órfãos, ele enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que está em nós e está conosco. E muito obrigado pela certeza de que ele há de vir novamente habitar conosco, encarnado em novos céus e nova terra. Muito obrigado, Senhor, porque lembrar destas coisas dissipa o medo do nosso coração. É tão bom saber que o nosso Deus é um Deus presente, está conosco dioturnamente ao nosso lado e Ele é socorro bem presente em todos os momentos da nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, por essa lembrança bendita, que esta verdade esteja sempre viva e clara em nossa mente e em nosso coração, a fim de que possamos continuar a nossa peregrinação neste mundo mau, sem temer, sem medo, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte. Não precisamos temer mal algum, porque tu estás conosco. Muito obrigado por esta certeza. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.